0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的临伟主编。小朋友参观过食材的种植过程吗？当你了解它是怎样被栽培出来的，料理品尝起来一定是更加的美味。今天的小作家方怡文，嘉义县云水国小五年级的学生，就为我们分享了他参观木耳菇寮的经验。我们会介绍这篇美味的文章。说明段落重点赏析以及食材的写作技巧。先念这篇文章给大家听，《黑网里的神秘耳朵》。这一天，我们去参观种植木耳的菇寮，它的外观用黑色网子罩住，十分神秘。导览老师说，这是因为木耳必须在潮湿、黑暗和温度适宜的环境下生长。老师还说，木耳有丰富的膳食纤维，能帮助消化，好处多多。我不禁对这个神奇食材好奇。走进菇寮里，看见一层层架子上长满木耳，工作人员拿着小铲子，巧妙地挖起一个个嫩滑的木耳，仔细分类整理。我们好奇地问：“怎么分类？”工作人员解释：“木耳分第一次生和第二次生。”第一批采收的木耳叫头水，比较厚实，品质和营养价值较高。我们也一起加入挑拣的行列。接着来到制作木耳太空包的工作室，芳香扑鼻。原来正在烘烤太空包，太空包的原料有木屑、米糠等。这么做是为了杀菌，才能植入包子。工作人员细心的为我们解说太空包的制作过程。后来我们戴上手套，体验木耳包装。辛苦工作后，品尝新鲜的木耳露，清凉甘甜。整个制作过程让我对木耳生长有更深入的了解。以后吃木耳时，我会细细品味，希望它在我体内发挥最大的作用。这次的探奇之旅让我印象深刻，乐趣无穷。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，作者描述菇寮的外观；第二段，导览老师说明木耳需要的生长环境以及对人体的功效；第三段，作者走进菇寮，看见木耳丰收的景象；第四段，工作人员解说木耳的分类标准；第五段，作者一行人参观木耳太空包的制作过程。最后一段，木耳探奇之旅，让作者对木耳生长有更深入的了解，以后会仔细品尝它的滋味。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家带我们参观种植木耳的菇疗。木耳这种真菌，因为生长在腐木上，形状像人的耳朵，所以叫木耳。不过，菇疗里的木耳是种在太空包里。不是长在树上，这两种方法有什么不同呢？在二零一六年三月九日星期三的《国语日报》生活版“食育小学堂”专栏《香菇怎么种》这篇文章为我们解释两种种植方法的不同。一种是断木种植，这种方式比较传统原始，方法是选出优良的树干结成段，在木头钻洞后植入菌种。用蜡封住缝隙，等菌菇长大就可以采收了。不过，菌菇吸收树木的养分，生长缓慢，要等待较长的时间才能够采收。第二种是太空包种植，就如同小作家描述，太空包是以木屑为主，混入米糠、麦皮当做养分来源，包装好以后，经过高温烘烤杀菌，冷却后再把菌种植入太空包里。从栽种到采收时间缩短不少，而且太空包的体积比树干短小，同样大小的空间，太空包能有较多的产量，所以目前台湾几乎都是以太空包种植菇类。从太空包里的材料，你或许会以为菇类都是吃腐木或腐殖土就可以长大，但蚝菇可不一样呢。二零二三年二月二十一日星期二的《国语日报》科学版《科学前线》专栏，豪菇可不是吃素的。这篇文章介绍，中央研究院的科学家发现，豪菇也吃荤哦。豪菇吃什么肉呢？原来，不论是浮土或腐殖土，里面都住着很多线虫，豪菇就吃这些线虫。早在一九八四年，科学家就发现线虫接触豪菇的菌丝以后，很快就不动了。接着，豪菇会把菌丝长到线虫体内，吸收线虫的养分。中央研究院薛燕冰老师对这个现象很好奇，于是展开研究，发现豪菇菌丝上有一种圆球形构造，里面存放一种神经毒。只要线虫一碰，毒囊就破裂。释放神经毒，线虫经由身上的感应纤毛吸收到足够的量，就动不了了。豪菇竟然有这么神奇的构造，不过请大家放心，豪菇里麻痹线虫的物质对我们人类完全没有不良影响，所以可以安心的吃下肚哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是食材的写作技巧。你有和爸妈一起看过知名国际大导演李安的电影《饮食男女》吗？《饮食男女》是李安较早期的电影作品之一。故事是在说一个退休的大厨师，尽管退休，却仍然喜欢烹煮各种的美食。由于他的妻子已经过世了。因此，他独立照顾三个豆蔻年华的女儿，从中经历了种种充满人生况味的故事。在这部电影里，李安导演透过食物来隐喻亲情与人性。为了表现这一点，电影片头仔细呈现了父亲的厨艺与刀工。无论是主菜的画面与声音，都充满了色香味俱全的美感。另外，日本知名的大作家夏目漱石。更是一位不折不扣的美食家哦！他时常在日记里记录每天吃的食物，甚至他生命里说的最后一句话就是“我想吃东西”。可见，品尝美食的经验也启发了不少艺术家的创作灵感呢。在小作家的这篇文章里，小作家一开头就开门见山地描述他们要去参观种植木耳的菇寮。原本读者以为马上就要进入故事了，小作家却用木耳的外观被黑网罩住的描述来唤起读者的好奇心。接着，我们透过小作家细腻的笔触，走进木耳的知识之旅，以及观摩木耳太空包的制作过程。在这里，小作家巧妙地利用挖掘木耳的过程，以及太空包的香气等动作与画面。让文章不会流于知识性的介绍与学习，而是充满视觉与嗅觉的美妙体验。最后，小作家以品尝木耳的描述收尾，仿佛读者也一同品尝到清凉甘甜的木耳呢。在食材的写作技巧里，我们可以从自己最感兴趣的食材开始写起。这个写作技巧的最终目标，就是唤醒读者的味觉体验。其实食材的写作有很多方向可以切入哦，例如你可以描写和爸妈一起煮菜的经验，好好描述准备食材的过程，每一样食材的特色，最终炒出一道美味的菜色。但是无论是从什么样的方向切入，都可以适度使用一个小技巧，那就是在叙述的过程融入微妙的体力消耗的描述以及食材的小知识。为什么呢？因为经历了消耗体力的过程后，会更加激发一个人对食物的渴望；而当你更了解食物的相关知识，也会让我们对眼前的食物更加珍惜。这两者加起来，是不是会让食材变得更美味可口呢？现在，小朋友们可以好好想想，你最想写的是哪一种食材呢？小作家在这篇文章中提到的木耳是一道年菜中必备的材料呢。林良爷爷在《我是一只狐狸狗》这本书里写过一篇《过生日》。过生日的是谁呢？是狐狸狗斯诺。他的生日是在大年初一。林良爷爷在书里描写，一家人商量起年要怎样过，要不要出门，要给多少压岁钱。尤其是要怎样安排过年吃的东西？要吃得像吃酒席那样吗？林奶奶希望就多预备一点吃的东西，想吃什么就吃什么，但是不要像吃酒席那样。林良爷爷当然同意，他总是说：“当然好，不过可别忘了炒一大锅素食锦，那道菜又叫什么来着？对了，又叫炒食样。”林良爷爷说的炒食样是胡萝卜丝加黄豆芽、金针、香菇、芹菜、豆干或豆皮，还有木耳，有的还加姜丝、榨菜丝、法菜等等。林良爷爷觉得炒食样就着热热的稀饭吃最舒服了，或者是用炒食样来包春卷，都是最好吃的过年美食。炒食样算是个过年的年菜。它的名字还有素食锦、十香菜、十样菜、如意菜。木耳无论在配色或口感上，都是当中不可或缺的角色。说完了林良爷爷《我是一只狐狸狗》里的年菜炒十样，还有小作家写的《黑网里的神秘耳朵。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候。试试看，把我们刚刚提到的写作重点应用上，鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。